0: Da comienzo una mañana más en Radio María, el Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán. Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más este espacio en el cual te queremos acompañar durante la próxima hora. Un servidor, el padre Esteban Munilla y también hoy desde Roma el obispo de San Sebastián José Ignacio Munilla. Queremos hacerlo en una mañana en cual San Sebastián pues está ahí, que sí, que no, que va a hacer buen tiempo, que nos amenazan nubes y lluvias con 15 grados eh, por Madrid, Cristina, controlando los mandos. Buenos días, Cristina. ¿Cómo está la temperatura? Buenos días, padre. Pues aquí también, que sí que no, que caiga un chaparrón, pero esperemos que salga el sol 14 graditos. Y que sea con azúcar y turrón. Y nos vamos a la ciudad eterna, nos vamos a Roma. Allí está nuestro obispo. Buenos días. ¿Qué temperatura? tenemos por Roma? Pues por aquí tenemos 15 grados, un día radiante, el sol aquí amanece
1: antes, ciertamente esta mañanita pues he dicho hombre todavía a estas horas en España no, no luce el sol de esta manera y se nota ¿eh? que estamos un poco más al este, el lugar de la salida del sol, nosotros los cristianos miramos al este como el lugar desde el que nace el sol, el sol nace del este, desde ese medio oriente donde nació Jesucristo y por cierto hoy celebramos eh, la fiesta del apóstol San Bernabé, que a pesar de que no era uno de los doce elegidos por Jesucristo, pues también se le designa con el nombre de apóstol. La tradición también le dio el nombre de, de apóstol. Eh. Era un judío de la tribu de Leví, nacido en Chipre. Su nombre originario fue el de José, pero luego le cambiaron el nombre, como también ocurría con muchos apóstoles, y le llamaron Bernabé, que significa hombre esforzado. De él se habla en el cuarto capítulo de los Hechos de los Apóstoles, pues porque él se menciona la venta de sus propiedades y la entrega de esas propiedades a la iglesia y a los más pobres. Pues bien, eh, repito, el sol nace del este, ¿eh? de ahí nos viene la luz que es Jesucristo. Y hoy le acogemos también bajo, bajo esta sombra de uno de
0: sus apóstoles, eh, San Bernabé. Pues vamos a comenzar nuestro espacio en Tarea Apostólica, pensando en todos, especialmente en los más jóvenes, en aquellos que nos escuchan en directo a esta hora de la mañana, o también aquellos que a lo largo del día se bajarán del podcast de Radio María, o también de S.A.P.P., este programa que comienza ahora mismo, que se llama El... Un espacio de radio que comienza todas las mañanas con las preguntas que quedaban el día anterior pendientes en las redes sociales. Preguntas que no pudieron entrar en directo y que lo hacemos ahora haciéndonos eco del programa de ayer. Por ejemplo, María nos decía, buenos días. Después de un año y medio de sufrimiento, incertidumbre continua, malos modos, amenazas, y un infierno, en resumen, mi marido y el resto de los trabajadores de la empresa van a perder el trabajo. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, porque ha sido todo un poco de golpe, pues siempre teníamos esperanza. Cierran porque quieren, no porque no puedan. No se puede imaginar el nivel de vida e inmoralidad que tienen los dueños. Aunque este programa no sea... ...para orar, les pedimos, nos encomienden porque no sabemos qué vamos a hacer. Y mi pregunta es, ¿cómo no sentir odio? Muchas gracias por su programa, nos dice que Dios les bendiga. Bueno, pues hemos querido eh, leer este testimonio,
1: porque la verdad es que me parece que, en primer lugar, es bueno que todos tengamos conciencia del sufrimiento que se genera en otras personas. ¿eh? Es también una llamada de atención a los empresarios para que sean conscientes de que la manera de hacer las cosas y la manera de afrontar los problemas. Pues ahí hey, creo que es muy importante la delicadeza de trato, ¿eh? la, la delicadeza de trato y las relaciones humanas. ¿eh? Porque es posible que se esté no solo generando pues, una. Un, un problema económico sino también se puede estar generando un problema espiritual, ¿eh? se puede estar generando un riesgo de odios, de rencores. La verdad es que eh, la vocación la vocación en la vida cristiana, ¿no? pues al liderazgo, a ser un empresario, etcétera es muy importante, pero como todas las vocaciones, tiene sus riesgos. ¿eh? Yo suelo decir que, lo, por ejemplo, la vocación de los periodistas ¿eh? es una vocación de alto riesgo moral, alto riesgo moral porque claro un periodista tiene mucho riesgo de, de no ser justo en lo que dice en público y claro cuando se falta en público a alguien se puede llegar pues a cometer grandes injusticias no es una profesión de alto riesgo moral y claro también es una profesión de alto riesgo moral la de empresario pues porque claro existe el riesgo el riesgo de, de los momentos de crisis eh, pues no priorizar no tener en cuenta pues la vida de eh, la vida, la situación personal, etcétera, de, de los trabajadores, de los obreros. Bueno, pero vamos a ello. La pregunta de María es ¿cómo no sentir odio? A ver, si es que si es que Satanás es muy malo, ¿eh? si es que Satanás es tremendo. ¿eh? Hace poco le, le escuchaba decir a nuestro Papa Francisco, ¿no? que Satanás es muy mal pagador, siempre nos estafa, ¿eh? Decía él, siempre nos estafa, es muy mal pagador. Mira, Satanás siempre quiere que de un mal salga un, un mal peor. ¿Eh? Igual que Dios quiere que de los males salgan bienes, Satanás lo que hace es de un mal no se conforma con ese mal, a por otro peor. ¿Eh? Entonces, es posible que estamos sufriendo en esa situación de, de ese cierre de esa empresa. Y, y entonces, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que Satanás pretende? ¿Eh? Sembrar desesperación. Lo que él pretende es sembrar odio, sembrar... O sea, hay que desenmascararle a Satanás, hay que desenmascararle y no nos confundamos de enemigo, ¿eh? que el enemigo no es ni el presidente del gobierno, ni el presidente, ni el, ni el gerente de la empresa, ni no, el enemigo es Satanás. No nos equivoquemos de enemigo porque ese, de ese error se desprenden consecuencias muy graves. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles y su estrategia. Nosotros, nosotros no luchamos contra las potencias de este mundo, como dice San Pablo, ¿eh? sino luchamos con, contra Satanás y contra su estrategia de pecado. Luego eh, dice María, ¿no? ¿cómo no tener odio? Pues mira, identificando bien dónde está el enemigo. ¿eh? No vaya a ser que, que además de que, de que tengamos que sufrir el paro en este momento, todavía encima nos meta un gol Satanás, que es el de alejar nuestro corazón de la esperanza de Dios.
0: María Ángeles nos manda un correo a cuenta de lo que ayer hablábamos del juego y demás. Dice, tengo una duda, monseñor, porque a veces he pensado comprar un cupón, por si hay suerte y toca, repartirlo con personas que conozco que lo necesitan y poder ayudarlas. Pero, por otra parte, creo que la suerte no existe para el cristiano, sino la providencia. Y si al cristiano le debe bastar con lo que Dios disponga de él, me ha parecido que comprar el cupón es como dejar la providencia de lado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos pregunta. Bueno, por cierto, aunque no venga a cuenta,
1: eh, esto de que pregunta María Ángeles me recuerda un chiste del genial Mingote que venía hace unos años, ¿no? pues eh, en la víspera del sorteo nacional de Navidad. Entonces se veía a dos pobres debajo de un puente... Ahí calentándose con, con, con unas maderas, eh, con unas maderas que estaban ardiendo, y tenían en su mano un boleto, un boleto de la Lotería Nacional que habían comprado, ¿no? Y le dice uno a otro, ¿y si te toca mañana qué harás? Y le dice el otro, pues, dice, pues, eh, me compraré un coche, me compraré un palacio, eh, iré de crucero, iré de tal, 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 ¿no? Y le dice el otro, oye, ¿y, y los pobres? ¿Y a los pobres? No les darás, y dice él, los pobres que se fastidien, le dice el otro, ¿Eh? y, y la verdad. Y dije yo, fíjate este que pronto se ha olvidado de que es pobre. Bueno, esto entre, entre paréntesis, haciendo memoria de del genial mingote que ya falleció. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ciertamente. Eh, la verdad es que tenemos incluso el, el, el testimonio. de algún grupo apostólico cristiano, católico, en alguna parroquia de Madrid. En la que hace unos cuantos años, pues les tocó la lotería, la lotería de Navidad, al grupo apostólico, al grupo, ¿no? Y recuerdo haberle escuchado, unos poquitos años después, al sacerdote capellán de aquel grupo, el testimonio, recuerdo haberlo escuchado, diciendo que, que aquello espiritualmente no le había hecho bien al grupo, que le había hecho mal, que más bien, pues el haberse visto, pues de repente, con dinero, etc., pues. Eh, pues no había sido un motivo de acercarse a Dios, sino más bien de alejarse. ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que no se debe de recurrir a, eh, pues al argumento o, o a la justificación o a la causa de las supuestas eh, obras de caridad que yo voy a hacer. Yo, voy a, yo O sea, me, me entrego al juego ¿eh? porque con esto voy a hacer obras de caridad. Hombre, es más, si el objetivo son las obras de caridad, desde luego, creo que es mejor ahorrar ahorrar y, y entregarlo, ¿eh? así, así de claro. Bien, con esto no estoy diciendo, como dije ayer, que una participación eh, prudencial, eh, comedida, eh, pues en un, eh, circunstancial, en, una, en un juego de azar, sea inmoral en sí misma. No, no, no digo eso en absoluto. ¿eh? Pero sí, desde luego, que pero sí, por otra parte, tener la clarividencia, tener la claridad de ideas, de entender que, a ver, que lo que no justifica, eh, o sea, lo que no, lo que no al lugar es que diga mi, el criterio mío de, de tomar parte las, eh, pues en los juegos de azar es para intentar hacer obras de caridad con el dinero si me toca. No, eso, eso no es un criterio. ¿eh? No es un criterio. Sencillamente, creo que tenemos que ser mucho más sinceros con nosotros mismos
0: a la hora de, de actuar. Nos siguen llegando preguntas con los ecos del tema de los impuestos y el IVA. Por ejemplo, Manuel nos dice, no estoy de acuerdo con eso de pagar el IVA siempre. Le explico, el gobierno anterior y el presente me han tratado como a un ladrón y no soy un ladrón. Me han quitado el 3,5% del sueldo que supone un dinero anual. Y luego el actual gobierno me ha quitado una paga extra. Y llevo con el sueldo congelado varios años, cuando resulta que en el convenio teníamos aprobada la, sub la subida del IPC. No sé cómo lo verá usted, pero yo lo veo muy injusto. Así que espero que el señor me comprenda que cuando pueda defraude el IVA, lo defraude. Y si no, que los gobernantes sean los primeros en hacer las cosas de forma honesta y entonces pueden exigirnos a los ciudadanos. Un saludo y gracias por su programa que hace mucho bien a los que lo escuchamos. Vamos a ver qué dice después de escuchar la respuesta, Manuel. A ver si
1: sigue diciendo lo mismo, ¿no? Exacto. O, o deja de sintonizar el programa. Vamos a ver, Manuel, hay un refrán por ahí. Yo eh, he dicho con, muchas, eh, con mucha frecuencia que el refranero castellano es un refranero que es muy sabio. Pero no siempre, eh, no siempre es cristiano. También a veces ¿no? el refranero pues, se deja llevar, ¿eh? pues por la pasionalidad humana y se aleja de, del evangelio. Por ejemplo, cuando dice eso de el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Eh? A ver, esa expresión será muy castiza, pero no es evangélica, no es cristiana. El, el quien lo obra, el quien roba al ladrón no tiene 100 años de perdón sino el que, logra, el que roba al ladrón, pues también se hace ladrón. ¿eh? Es que las cosas son así. ¿eh? Por, es decir, no, no podemos justificar nuestra, nuestra falta de moralidad eh, o nuestra falta de honestidad en la contribución al bien común con que haya gente que me defraude a mí. No, no podemos hacerlo. Eh, únicamente cabría, como dije el otro día, pues una... Un, un matiz, ¿no? Y el matiz es que cuando alguien eh, no tiene otro remedio para poder sobrevivir ¿eh? que tener que, que recurrir a, a unos bienes, en ese caso nosotros, que, que no son suyos, a cogerlos, entonces nosotros la moral católica jamás ha calificado de robo tal cosa. ¿eh? Cuando uno no tiene otro remedio para sobrevivir. Bien, pero obviamente... Obviamente ese no suele ser nuestro caso, ¿eh? no suele ser nuestro caso y, y creo que, por lo tanto, hay que quitarse de encima esa especie de silogismo endemo endemoniado, que es un silogismo de decir, a mí me roban, luego yo robo. No, es, ese es un silogismo que, que, que es tú mal, yo peor sencillamente creo que las cosas hay que verlas desde otro punto de vista, pues claro, Manuel ha contado pues la, el sufrimiento de un funcionario al que le están achuchando y achuchando y achuchando, pero, pero claro, pero eso no justifica nuestra falta de contribución al bien común, y bien él también que en España pues, hay 5 millones o más, o 6 millones de personas en, en paro, o las que sean, ¿eh? o las que sean, que, que obviamente pues, también necesitarán ¿eh? que el sistema social pueda, eh, pueda sostenerles y pueda mantenerles. ¿no? Luego, no caigamos nunca, no nos dejemos nunca arrastrar por la espiral
0: del mal. Antes bien, ¿eh? vence al mal a fuerza de bien. Miriam nos dice... No me ha quedado claro el tema sobre las bajadas de películas o vídeos de Internet. Dijo usted, comentando en Yucat, que los derechos de autor tienen que ser protegidos como otra propiedad privada cualquiera, pero también hizo referencia a que los CDs vírgenes están grabados con un canon para resarcir los derechos de autor. Por otra parte, ¿cómo saber qué películas de las que están colgadas en Internet tienen protegidos esos derechos de autor y cuáles no, nos pregunta. Bueno, vamos a ver. Eh, ciertamente, eh, ciertamente.
1: Luego, luego, los principios morales, cuando se van a aplicar en casos concretos, se pueden complicar. Eh, se puede complicar, se puede hacer más difícil el discernimiento. Bien, eh, a ver, cuando a uno, cuando a uno no le consta, no le consta que que una película que está bajando de internet tiene los derechos, los derechos protegidos, hombre, él tiene también derecho a pensar, bueno, pues si no me consta, eh, si no me consta, puede ser una película que no tenga los derechos protegidos. Eh, y por lo tanto, es decir... Que uno no tiene eh, también la obligación de hacer una investigación exhaustiva para saber si algo que yo estoy bajando tiene los derechos de autor, sencillamente. Ahora, si por ejemplo a mí me consta y en un sitio eh, así, así se está explicitando, esta película tiene los derechos de autor protegidos y yo... Eh, eh, sin embargo, sigo adelante, es difícil que yo pueda recurrir al argumento, es imposible, vamos, no que yo recurra al argumento de la ignorancia, ¿eh? Eh, que, que es una contradicción, es una contradicción que se grave un canon a los de vírgenes, etcétera, eh, cuando, sí, eso es verdad, eso es una contradicción, es una contradicción pero vamos a lo de siempre. ¿eh? Es una contradicción en la que, en la que también nosotros, pues, aunque quizás no pueda de alguna manera aminorar, ¿eh? aminorar eh, una responsabilidad porque por otra parte ya he pagado un cierto impuesto,
0: no deja, de, 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 no, no deja solventado el problema moral. También nos da un testimonio Rafi, uno de nuestros colaboradores asiduos en Facebook. Yo suelo decir que todo en exceso es malo y es verdad porque ahí los juegos terminan convirtiéndose en una terrible adicción. Es como los videojuegos. Desde chiquito me gustaron muchísimo de siempre y a día de hoy... A mi edad lo sigo disfrutando, por supuesto, siempre con prudencia y respetando ciertos límites de tiempo, pues con el azar y similares ocurren tres cuartos de lo mismo. Hay que tener infinita prudencia y cuidado, pues se trata de disfrutar el momento y no de esclavizarse. Bueno, pues la verdad es que lo que dice Ralfi eh, está muy bien
1: dicho. Y además yo diría que yo lo traduciría en dos cosas. Eh, existe la virtud cristiana de la templanza, de la templanza, que traducido sería como la moderación. ¿eh? La moderación. Saber disfrutar, pero sin pillarte los dedos. ¿eh? Sin pillarte los dedos. Yo recuerdo una un detalle, así de esos que se te han quedado grabados en, en tu memoria de la educación que te transmitieron, que nuestro difunto padre, cuando pues, eh, pues en esos años de la adolescencia salíamos ¿no? pues a dar una vuelta, ¿eh? a ver, y entonces él nos decía, a ver, hora de retirada a casa, ¿no? Hora de retirada. Él decía, es muy importante saber retirarse saber retirarse a casa... Cuando uno se lo está pasando bien, no estar esperando ya pasármelo mal para eh, entonces volver a casa, porque eh, entonces es una. Eh, uno crea una espiral de disfrute decepción y me, me retiro a casa. No, hay que saber retirarse cuando uno está en la cresta de la ola, no cuando ya se ha derribado. ¿no? Creo que esto forma parte de la educación de la virtud de la templanza. Y para poder, para aprender a saber disfrutar. Es importante también saber renunciar. Nadie sabe nadie sabe decir, o sea, nadie sabe gozar si también no sabe sacrificarse. ¿eh? Es más, la, eh, proporcionalmente proporcionalmente uno disfruta mucho más en la medida que es más austero. Si es más austero, luego cuando va a disfrutar, pues eh, esto pasa como con las medicinas. Si uno está acostumbrado a tomar continuamente medicinas pues le hacen poco efecto. Sin embargo, una persona que ha tomado pocos poco medicamentos durante su vida, cuando tenga necesidad de él, cualquier cosa que tome, el, el, el organismo se le agradece muchísimo. ¿no? Para saber disfrutar hay que saber renunciar. ¿eh? Y para poder saber decir sí, hay que saber decir no. Eh, luego, esto forma parte de la educación de la virtud, de la templanza y de la moderación, que en lo tocante en lo tocante a la educación de cómo eh, saber utilizar videojuegos y estas cosas, pero de una manera moderada, es importantísimo en la educación de los, jóvenes, de los niños y adolescentes y jóvenes, eh, ese uso equilibrado de los videojuegos es, suele ser muy clave, eh,
0: muy clave en la formación de una voluntad en la templanza. Y terminamos con un testimonio que nos llega de Manuela. La verdad es que hoy no tengo, eh, que hoy, por hoy tengo que dar gracias a mis padres por la educación que me dieron. Aunque pensé que fueron demasiado estrictos, los valores que me dieron fueron importantes y muchos me han servido para la vida y los he aplicado después a mis hijos. Y creo que no me ha salido nada mal, pues hace unos días mi hija menor, después de un viaje, me dijo, Mamá, cuando yo tenga hijos, los voy a educar con los mismos valores que tú has hecho. Le pregunté por qué me decía eso y me contestó. En mi viaje nos hemos alojado con una familia que tenía unos hijos insoportables y consentidos de una forma que no había manera de vivir allí. Tengo que decir, dice Manuela, que esa frase me llenó los ojos de alegría, de lágrimas y orgullo. Bueno, pues pues en primer lugar yo destacaría
1: eh, la frase de esa hija, ¿no? Que allí había unos hijos en esa casa, que aquello era un ambiente insoportable, un ambiente... Recuerdo que hace unos días eh, colgué de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, pues una de esas reflexiones diarias, ¿no? Que dice, no, pues los egoísmos, los egoísmos por una parte se contagian y luego se repelen. Primero se contagian. Porque allí donde hay un egoísta fácilmente eh, le tiende a hacer que los que le rodean sean egoístas. Si tú si tú solo piensas en ti mismo, tú vas haciendo que a los demás solo piensen en sí mismos, porque cada uno está como, como los animales, ¿no? Defendiendo como eh, los leones cuando están quitándose el cacho de comida a cada uno, ¿no? El egoísmo se contagia y luego además se repele, porque el egoísmo de uno me fastidia a mí, y el mío le fastidia al otro, y el otro le fastidia. Los egoísmos se contagian y se repelen. Esto es así. ¿eh? Entonces, eh, la verdad es que, aunque haya episodios en nuestra vida, no episodios en la educación que resulten duros, que resulten etcétera es que cuando nos exigen y nos aprietan el tornillo en la educación familiar, muchas veces un adolescente no lo entiende, porque es tan siempre. ¿no? Parece que siempre están contra mí, parece que, parece que tienen algo contra mí siempre, ¿no? Parece, me tienen manía, me tienen manía, siempre me tienen que estar reprendiendo, siempre me tienen que decir, recoge la habitación, esto no sé qué, esto no sé cuánto. ¿eh? Y claro, en el momento en el que uno es corregido, nuestro amor propio no siempre nos permite identificar correctamente el amor que hay detrás de una corrección. Y, y muchas veces sale el rebote, el rebote, ¿no? El hombre viejo, ¿no? Pero es que, claro, hay ciertas batallas que hay que verlas no a corto plazo, sino a medio plazo, a largo plazo. Incluso no a largo plazo, ¿eh? a medio plazo es suficiente para poder ver que, que detrás de, de una exigencia en la educación hay amor. El que te quiere te corrige, el que no te quiere pasa de ti. Eso es muy claro. ¿eh? O sea, para la corrección fraterna, la corrección paternofilial, etcétera, la corrección implica amor. De hecho, hoy en día creo que lo que existe es crítica por la espalda y nadie tiende a corregirle al otro la cara. Únicamente se hace pues, en el seno de la familia, que es donde hay amor, y si es que ¿eh? está la cabeza encima de los hombros.
0: Son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos. La primera de las preguntas, cuatro, queremos saber si podemos explicar en el día de hoy. El punto 436 del Yucat dice, ¿cómo debemos tratar la creación? Y responde así, cumplimos
1: el designio creador de Dios cuando... Cuidamos la tierra con sus leyes vitales, su variedad de especies, su belleza natural y sus riquezas renovables, y la conservación eficazmente como ámbito de vida, de modo que también las futuras generaciones puedan vivir en la tierra. En el libro del Génesis se dice, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Lo de someted la tierra no significa un derecho absoluto a poder disponer arbitrariamente de la naturaleza viva y muerta de animales y plantas. Estar creado imagen y semejanza de Dios significa que el hombre se ocupa de la creación como Dios, como pastor y como guardián. Pero también se dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Bueno, digamos que este punto 436, ¿no? ¿cómo debemos de tratar la creación? Es un punto que tiene que entender un equilibrio entre lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de cuidar la creación, se podría entender meramente que es un cuidar eh, pasivo, es decir, no toques nada, no toques nada para que todo esto quede así, ¿no? O sea Dios nos ha dado una inteligencia para transformar ¿eh? para transformar la creación como materia prima ¿eh? de la cual o sea, el hombre cuando el hombre cuando inventa cuando descubre cuando transforma cuando eh, está, está mm, descubriendo ¿no? y abriendo nuevos caminos en la, en, en, la, en la creación está participando de ese por, por ser imagen y semejanza de Dios de esa capacidad creadora de Dios. ¿Eh? yo siempre he dicho que la profesión de los ingenieros ¿eh? bueno pues que es una profesión que tiene que visualiza especialmente este aspecto pero todos tenemos ¿no? todos tenemos eh, en, cada uno en su trabajo esa especie de vocación de ser ingeniero es decir de eh, tener el ingenio ¿eh? el ingenio de transformar las cosas eh, creándolas al servicio del hombre no poniéndolas al servicio del hombre ahora bien al mismo tiempo, aunque todos tenemos ¿no? implícita esa vocación a ser ingeniero, a transformar el mundo ¿no? al servicio del hombre, todo es todo es del hombre. El hombre es de Cristo y Cristo es de Dios. Transformarlo todo para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo hacerlo de una manera en la que yo tenga en cuenta de que la creación no es únicamente para mi generación o para unos cuantos, ¿eh? o para unas determinadas naciones ricas, ¿no? sino que tenemos que tener un, un uso de los recursos pues que, que pueda tener continuidad. ¿eh? Y yo no puedo estar desperdiciando, esquilmando, los, los recursos naturales de manera que luego el que venga por detrás no, no tenga capacidad de, de disfrutar de la naturaleza como los demás la hemos disfrutado y de sus recursos ¿no? luego tiene que haber, tiene que existir siempre pues, una capacidad de pensar en los que vienen por detrás y no buscar ¿no? soluciones fáciles ¿eh? que nos dan una especie de desarrollo a, a corto a corto plazo y luego complican las cosas para los que vengan detrás ¿Eh? o sea, hay que es, existe ¿no? dentro, de una, dentro de la vocación social que tiene el hombre tiene que pensar en los demás y, y también en los que vengan después ¿eh? forma parte eso de la, ¿eh? de la vocación social del hombre por eso ser el dueño o ser el rey de la creación eh, no es lo mismo que ser un tirano ¿eh? el, hombre, el hombre es el rey de la creación, sí y no su tirano, porque un buen rey un buen rey sabe cuidar muy bien a sus, a sus súbditos y un tirano no. ¿eh? Eh, bueno, entonces subrayemos este aspecto, el tema del de, de cuidado. También yo diría del disfrute, ¿eh? o sea, saber disfrutar de la creación, saber admirarnos. ¿eh? Yo diría que para tener una relación con la naturaleza respetuosa, eh, también es importante admirarnos de ella. Porque cuando alguien se admira de ella, entiende que esto es tan, tan maravilloso, tan magnífico, que yo tengo que respetarlo. ¿no? Y Entonces creo que también a veces nos falta esto, la falta de, de admiración. ¿eh? Recuerdo un discurso precioso, se lo digo a los jóvenes, que pronunció el Papa en la llegada, en el discurso de bienvenida, de la jornada mundial de la juventud en Sídney, porque claro el Papa había hecho un gran viaje, claro había ido a las antípodas, había, desde Roma había llegado hasta hasta Sydney, ¿no? Y entonces el Papa en aquel discurso va como desgranando diciendo lo que he visto desde el avión, ¿no? Las inmensidades que he visto, eh, los desiertos, los mares, eh, hace un discurso precioso de admiración. Que nos falta admiración, ¿eh? nos falta. Recuerdo, recuerdo un, un hermano del Sagrado Corazón de Jesús, colegio en el que estudié, ¿eh? que nos decía, no, cuando éramos unos adolescentes y estábamos allí estudiando ¿eh? el EGB y BUP, nos decía... Que abrid los ojos, que tenéis que viajar no como maletas, no como maletas, mirad el mundo que os rodea y sentiros maravillados de él, ¿no? que, que nos dejemos impactar por la maravilla de la creación y de esta manera nos sintamos responsables de ella.
0: Y la segunda pregunta antes del descanso musical es la 437. ¿Cómo debemos de tratar a los animales? Pregunta también el Yucat.
1: Los animales son criatura de Dios como nosotros, a los que queremos y con los que y con las que debemos alegrarnos, como Dios se alegra de su existencia. También los animales son criaturas sensibles, creadas por Dios. Es pecado torturarlos, hacerles sufrir y matarlos inútilmente. Sin embargo, una persona no debe anteponer el amor a los animales al amor a los seres humanos. Bueno, eh, hablamos de criaturas de Dios... ¿eh? No hablamos de hijos de Dios, ¿eh? hay una diferencia sustancial, ciertamente, entre la dignidad de los animales y la dignidad de las personas. ¿eh? Esto hay que afirmarlo hoy en día, porque a veces también estamos un poco en la, en la generación de... ¿eh? de Disney, Disneylandia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, Pluto y Mickey, y entonces a veces, como, como hemos tenido, hemos nacido algunos hasta en dibujos animados en los que se ponen animales personalizados o caracterizados de forma personal, a veces ¿eh? te llama la atención que una, una determinada cultura desequilibrada, eh, pues resulta que puede llegar a tratar a, a, los, a los animales casi con, con, con condición humana y sin embargo luego a las personas humanas les trata como animales. Existe esta inversión de valores en esta generación Disney, que justifica el aborto y luego pues eh, lleva al perrito a la peluquería. ¿Eh? Ya perdonaréis que sea así de duro, pero o sea, creo que también la forma más digna de, de relacionarlos con los animales nos la da el mundo de los labradores. Eh, el mundo de las personas que han trabajado el campo y han sabido amar a sus animales, amar a los animales, eh, tratarlos con dignidad, eh, con dignidad, con respeto, pero al mismo tiempo eh, sabiendo, sabiendo lo, lo, la, la diferencia que hay entre la dignidad de un animal y de la dignidad de los seres humanos. Eh. Creo que si recurriésemos más ¿no? a la cultura del campo, a la cultura agrícola, a la cultura ganadera, aprenderíamos más de cómo relacionarlos con los animales. ¿eh? Este es un punto en el que la cultura urbana tiene que ¿eh? aprender de la cultura rural, en términos generales, obviamente. ¿eh? Siempre habrá cosas, excepciones, pero en términos generales me atrevo a decir esto. ¿eh? Eh, los animales mmm, tienen eh, alma irracional, no es un alma inmortal ¿eh? como el alma humana. No es un alma inmortal, pero sí tienen una sensibilidad, una sensibilidad, son criaturas sensibles, ¿eh? y por lo tanto, por lo tanto eh, no tiene razón de ser hacer sufrir inútilmente a un animal, maltratarlo, etcétera. ¿Eh? Lo dice explícitamente el Yucat. Ya sé que esto algunos lo, lo entienden de una manera que lo aplican ara, directamente al tema taurino. ¿Eh? Y entonces viene la polémica de eh, los toros, eh, eh, el arte de los toros es contrario. A ver, yo, como os podéis imaginar, eh, el yucat no va a entrar en una cosa así porque estamos hablando de una tradición pues más local, más hispana eh, y, y el yucat no va a entrar a hablar del tema de los toros. ¿eh? Pero vamos, yo creo, yo creo que, lo voy a decir claramente, no que mmm, me parece una hipocresía. Eh, una hipocresía que se haga una, una, una bandera, eh, una bandera antitaurina, cuando todos sabemos que los, que los toros pues, son animales de lucha, que forma parte de su, eh, de su, de su naturaleza, la lucha en los toros, y, y que bueno, que el, el, entorno, el entorno de la fiesta de la fiesta taurina, pues conlleva también, obviamente, ¿no? Conlleva una lucha, eh, pero conlleva también un, un un arte, un arte que es difícilmente equiparable, bueno, pues por ejemplo al maltrato, eh, al maltrato de los animales de hacerles sufrir por hacerles sufrir, sin otro, eh, sin otra expresión que la expresión del sadismo, eh, pretender que un torero que un torero sea un sádico, bueno pues me parece a mí que eso es mucho decir eh, o sea que yo creo, yo, yo mi, esta es una percepción personal, eh, y el que distinta de ella, pues tiene derecho a disentir de ella, pero permíteme que diga que a mí me, me parece desproporcionado ese escándalo ¿no? de quien eh, piensa que la sensibilidad cristiana le tiene que llevar a condenar, ¿eh? a condenar como si fuese inmoral en sí misma o intrínsecamente mala, pues la fiesta de los toros. Me parece exagerado, ¿eh? exagerado decir tal cosa. Pero bien, pero, pero esto no quita. No quita que sí que puede haber una falta de delicadeza pues en, el, en el maltrato de los animales, eh, a veces en su explotación, ¿m? en la explotación de los animales, pues de una manera en la que, 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 por cierto, que cuando se hace un tipo de explotación extensiva de los animales en las que ni se les permite tener un ámbito vital mínimo eh, pues para que se produzca más carne y más tal y más tal, también ocurre una segunda cosa y es que eh, el alimento... Suele ser progresivamente de peor calidad. Porque luego, de repente, un día te traen un pollo del caserío, te comes el pollo del caserío y dice uno, pero hombre, eh, el pollo sabía así, o los huevos, los huevos tenían este color, es que ya casi lo había olvidado. <ríe> Quiero decir que, que es obvio que tiene que haber, ¿no? Pues eh, unas producciones industriales. Pero en todo tiene que haber también un equilibrio, ¿eh? porque la propia creación, la propia creación puede puede ser sobrepasada por la sobreexplotación del hombre. ¿Eh? Creo que es un poco la reflexión ética o moral que debiéramos hacer sobre este punto 437.
0: Son las 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, el tiempo para vuestra participación. Lo podéis hacer a través de Twitter citando Arroba obispo munilla. o en la página de Facebook de este programa Yucat Radio María, debajo de los dos temas que acabamos de plantear. También tenéis a vuestra disposición un correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y por supuesto también el teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 Jesús de Nazaret, por bandera una paloma blanca que a la paz agarre, renace, Él nos deja su evangelio, un compromiso que vivió. Estamos en Radio María, son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos, sintonizas el Yucat, el catecismo para los jóvenes. José Ignacio, estoy viendo en Facebook y en Twitter que, bueno, pues como suele ser siempre, y además en esto también pues somos como a veces muy apasionados, ¿no? Este tema de los animales que como apuntabas también está pues muy sensibilizado sobre todo con el tema de los toros bueno pues enseguida salen eh, los eh, a favor y los en contra no los detractores y los defensores veo bueno por las distintas eh, opiniones no no más que preguntas estoy viendo que hay opiniones en un sentido y en otro y, y bueno pues de cosas por ejemplo le algunas de ellas eh, arroba bispo munilla, ha dicho usted bien eh, que porque nadie ama tanto a los toros como el torero, de ahí está, que está la clave que todos los toreros son también ganaderos por ejemplo, dice, ¿no? Otros le dirían, sí, bueno, como un negocio seguro que viven de ello, ¿no? Eh, bueno, hay distintas opiniones en distintos pues eh, temas como el que hoy se ha planteado
1: o, eh, a ver, he pensado. ¿Digo algo sobre el tema taurino? Si no digo nada, todo el mundo entiende que me estoy escaqueando. Si digo algo, pues, si digo lo que pienso, pues me, me busco amigos y, eh, bueno, pues lo digo lo de amigos en el sentido irónico de la palabra. Pero creo que, que también tenemos que observar que la doctrina social de la Iglesia tiene unos principios que después a la hora de aplicarse, bueno, pues pues hay un margen, hay un margen de opinión personal. ¿Eh? Eh, la doctrina social de la iglesia habla de, de esta relación con los animales y luego a la, hora de, a la hora de aplicarla a los casos concretos pues hay un margen de interpretación eh, pues pues que, que, que uno no puede pretender considerar dogmático eh, lo que tiene un margen de interpretación sí que es cierto que la historia de la iglesia eh, pues hubo algún momento en el que los sacerdotes por el derecho canónico etcétera tenían prohibido, prohibida la asistencia a, lo, a espectáculos taurinos. Eh, en un tiempo eso fue así, pero bueno, luego también las cosas han evolucionado, ¿no? porque ocurre también que ciertas cosas como la fiesta taurina no se entienden fácilmente fuera de ella. Otras culturas, la cultura anglófona, etcétera, le parece visto desde fuera pues le puede parecer algo extrañísimo, pero bueno, como también le puede parecer extrañísimo al que mira la cacería del zorro. ¿eh? O sea, es que, claro, cada cultura tiene sus peculiaridades y creo que tenemos que tener prudencia a la hora de juzgar una cultura desde
0: la otra. Fíjate en Twitter, eh, Cristina manda uno diciendo, bueno, pues que en ese tema de cuidar toda la creación, lo que a mí más me parece importante y lo que más me cuesta, dice ella, es cuidar y no derrochar el agua. Sí. Y además,
1: eh, lo estaba pensando yo estos días porque, claro, estamos en un momento en España el que en el que está sobrando. Bueno, sobrando. Sobrando nunca sobra el agua, ¿no? Pero hay un momento de abundancia de la, del agua. Y, y pensaba para mí que podíamos relajarnos en este momento relajarnos pues porque vemos que las noticias de que los pantanos están llenos etcétera no yo creo que tenemos que tener siempre costumbres educarnos en costumbres austeras con el agua y tener cuidado de que en este momento por el hecho de que gracias a dios haya abundancia de agua eh, no adquiramos malos hábitos que luego los malos hábitos cuesta mucho cambiarlos porque eh, luego cuando viene el momento de la sequía si uno ya en la manera de tener abierto el grifo en la ducha, en la cocina, aquí y allá, ha adquirido unos malos hábitos, luego ya es mucho más difícil. ¿eh? Luego yo creo que eh, la, la relación con el consumo del agua también, eh, también creo que es muy educadora de, nuestro, ¿eh? de nuestros propios hábitos, de nuestra propia persona, de nuestra templanza. ¿eh? Nos hace un gran servicio el, el, tener, el tener austeridad en, en la utilización del agua porque eso ayuda a la educación de la templanza.
0: Cuando son las 8 y 47 minutos, 7 y 47 en las Islas Canarias... ...vamos a plantear la tercera pregunta del programa de hoy... ...la 438 del Yucat. ¿Por qué tiene la Iglesia una doctrina social propia?
1: Dado que todas las personas creadas a imagen de Dios... ...poseen una dignidad única... La Iglesia, con su doctrina social, aboga a favor de que esta dignidad de la persona se realice en el ámbito social, también para todas las personas. No pretende tutelar la política o la economía, pero cuando en la política y en la economía se ataca la dignidad de las personas, la Iglesia debe intervenir. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. En su doctrina social la Iglesia concreta esta frase y se pregunta cómo podemos hacernos responsables del bienestar y el trato correcto para todos, también para los no cristianos. ¿Cómo debe ser la, justa, la forma justa de la convivencia humana de las instituciones políticas, económicas y sociales. En su acción a favor de la justicia, la Iglesia es llevada por un amor que se mira en el amor de Cristo por los hombres. Bueno, ¿qué es eso de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social? El Evangelio eh, dignifica al hombre, el Evangelio le lleva eh, a luchar contra el pecado y por lo tanto a dignificar su vida, y en todos, en todos los aspectos. ¿Eh? todos los aspectos. Eh, estábamos hablando hasta hace poco del sexto mandamiento. ¿no? La, eh, la, la justa y la honesta vivencia de la sexualidad es muy importante para la dignidad humana. Y también el aspecto social, la dimensión social, pues es muy importante. ¿no? Por lo tanto, no es que la Iglesia tenga una especie de propuesta política, porque algunos podrían pensar que la doctrina social de la Iglesia es la propuesta política de la Iglesia. ¿no? Antes se decía que es la tercera vía. Está la vía del capitalismo, la vía del comunismo y la tercera vía es la doctrina social de la Iglesia. Hombre... Yo sé que alguien ha podido hablar de ese término pues con buena intención, pero no, no es una, una expresión muy, muy clarificadora, porque la doctrina social no es una contrapropuesta política, no, no lo es. ¿eh? La iglesia no está para eso, no, no, no lo pretende. La iglesia está pues para entender que desde el Evangelio, de, del seguimiento a Jesucristo del reino de Dios que predica Jesucristo, se desprende una doctrina social, unos principios, unos principios que luego tienen que ser tienen que ser aplicados desde las sensibilidades concretas, ¿eh? porque también hay distintas sensibilidades desde las que poder aplicar esos principios de la doctrina social. ¿eh? Pero claro, es que de lo contrario... De lo contrario, el mensaje de Jesucristo, del reino de Dios, sería un mensaje desencarnado, un mensaje abstracto, que está ahí arriba y que no transforma esta vida. Y es que el Evangelio transforma la vida, claro que la transforma. ¿Eh? Es capaz de ser como una leva levadura, levadura que fermenta ¿no? Fermenta toda la masa. Bueno, pues así es ¿no? la doctrina social, que sencillamente es como una aplicación a la vida social de esos principios del reino de Dios.
0: Y planteamos la última pregunta del programa de hoy, 439 de Yucat. ¿Cómo se desarrolló la doctrina social de la Iglesia? Con
1: la doctrina social, la Iglesia dio su respuesta a la cuestión social de los trabajadores en el siglo XIX. Ciertamente, la industrialización había llevado a un aumento del bienestar, pero de ello se beneficiaban ante todos los dueños de las fábricas, mientras muchas personas se quedaban en la miseria como trabajadores casi sin derechos. De esta experiencia, el comunismo sacó la conclusión de que existía una oposición irreconciliable entre el trabajo y el capital que debía decidirse mediante la, clase, la lucha de clases. Por el contrario, la Iglesia abogó por un equilibrio justo entre los trabajadores y los dueños de las fábricas. La Iglesia defendió que no solo se beneficiaran algunos pocos, sino todos del nuevo bienestar propiciado por la industrialización y la competencia. Por eso recomendó la creación de sindicatos y luchó para que los trabajadores fueran protegidos de la explotación mediante leyes civiles y seguros para que ellos y sus familias estuvieran asegurados en casos de enfermedad y de necesidad. Bueno, digamos que el marxismo. El marxismo bueno, el capitalismo salvaje eh, planteó. Eh, planteó el tema. Eh, digamos, el tema de la. el momento de la industrialización como, un, eh, como una ocasión, una oportunidad de un enriquecimiento fácil. ¿Eh? Por su parte, ¿eh? el marxismo, los, lo, el comunismo, entendió que ante esa injusticia la única manera de responder a, era, era mediante la lucha de clases. ¿Eh? Así de claro. ¿eh? Y, y lo que ocurrió es que allí donde el, donde el comunismo triunfó, en la revolución marxista, bueno, pues los que estaban... Eh, eh, pisoteados eh, fueron, no todos ni mucho menos, eh, algunos, fueron los que pasaron a ser los pisoteadores. ¿eh? Los pisoteadores. De alguna manera, la lucha de clases lo que hace es cambiar las tornas, cambiar las tornas, pero no el principio, no el principio de que unos aplasten a los otros. La experiencia nos terminó diciendo eso. ¿eh? Mientras que la Iglesia, la Iglesia... Sin pretender hacer propuestas políticas sino ser inspirador fermento ¿eh? de unos valores que luego cada uno estamos llamados a aplicar la iglesia lo que dijo es a ver no la lucha de clases la lucha de clases lo único que va a hacer es cambiar las tornas ¿eh? y que los violentados sean los violadores y los violadores de antes sean los violentados de después o sea así no se va a ningún lado ¿eh? hay que tener la capacidad ¿eh? la capacidad de buscar soluciones justas. Eh, y por eso abogó pues por la existencia de sindicatos abogó por la existencia de derechos en las, en las, en las fábricas especialmente en las grandes cadenas que tendrían el riesgo de ser deshumanizadoras, el derecho de seguros familiares, etcétera la iglesia abogó eh, abogó por una por un sistema social, por un sistema social. Y, y por no dejar todo el ordenamiento de la sociedad al mero principio de la libre competencia, porque claro, que la libre competencia y el libre mercado pues es un motor legítimo de esta sociedad ¿no? pero si todo se deja en la libre competencia, al final el hombre se convierte en un lobo para el hombre y tiene que haber tiene que haber eh, pues, resortes, resortes de socialización y de control, de control para que la libre competencia no sea excusa de explotación de unos a otros. ¿eh? Este fue, y digamos que en aquel momento de la industrialización, en la que el comunismo eh, incluso venía a decir que la religión es el opio del pueblo y que la religión ha sido inventada. Pues, para justificar que los ricos sigan explotando a los pobres, la verdad es que no hay mejor manera de rebatir una falsedad que rebatirla no en teoría, sino en la práctica. Y en la práctica se ha demostrado ¿eh? que, bueno, pues una cosa como la que Les Valesa demostró en, po en Polonia con la experiencia de solidaridad, y es que fue el cristianismo, el cristianismo los principios de, de inspiración cristiana, los que permitieron luchar tanto, ¿no? contra la explotación capitalista como contra la explotación eh, comunista que venía a negar la dignidad espiritual del hombre. La prueba, la prueba de que el cristianismo no es el opio del pueblo, sino que más bien es un gran instrumento ¿no? para dignificar al hombre, pues la tenemos en lo que ha acontecido en muchos países en los que, en los que la inspiración cristiana ha sido pues, el, el punto de partida o ha sido el punto, el punto de explosión para, para una auténtica reivindicación de justicia social.
0: Nos pilla el toro con el tiempo y temas tan, tan interesantes, pero antes de irnos tenemos que dar un momentito, aunque no sea más que un minuto de participación a nuestros oyentes. Por ejemplo, José Ignacio, Jorge, Jorge Gato nos dice en Facebook, desde Madrid... Eh, ya en pleno siglo XXI, con un esquema de globalización con partes positivas y negativas y en torno a investigaciones bursátiles y fondos muy agresivos, en mi humilde opinión merece la pena ahondar en este tema de la doctrina social. A mí me preocupa la doctrina de la Iglesia en términos de dónde invertir el dinero y dónde no. Creo que la especulación y la búsqueda de rendimientos rápidos puede incentivar comportamientos poco compatibles con con la doctrina social de la Iglesia. Monseñor, ¿hay algún análisis al respecto en la Iglesia? Nos pregunta Jorge. Bien, pues creo que tiene razón Jorge. Sí existen análisis
1: a este respecto, aunque es verdad que no eh, existe pues, un documento, eh, digamos, explícito sobre el tema de los riesgos, por ejemplo, de la especulación inmoral en la bolsa. ¿eh? Un documento tan específico, ¿eh? sobre un tema tan específico como ese, no existe. Pero sí existen palabras y orientaciones, y orientaciones morales eh, que creo que nos pueden dar para hablar mucho. Por ejemplo, voy a terminar con una, con una frase que dijo eh, que dijo hace pocos días el Papa Francisco de esas que levantan ampollas. ¿no? Dijo él, la persona que muere no es noticia, pero si las bolsas bajan 10 puntos es una tragedia. Bueno... Es decir, yo creo que detrás de esa palabra del Papa, que obviamente no era un documento,
0: hemos tenido ahí un pequeño corte en la transmisión, pero vamos, no tenemos tiempo para más, se nos va el programa. Eh, José Ignacio, puntos para mañana. Bueno, sí, para, para mañana, mañana no ver... sé si mañana qué hacemos.
1: Bueno, mañana me vais a pedir que eh, pondremos un programa anterior grabado porque mañana os voy a decir y, y lo digo para, para, para deciros que os voy a tener a todos presentes, voy a tener el honor y la gracia de con celebrar con el Santo Padre en su misa en su misa de la mañana en Santa Marta, a las 7 de la mañana, y por eso no tendremos el programa de las 8 de la mañana. Pero sí que le voy a pedir explícitamente al Papa Francisco por toda esta audiencia y le voy a pedir una bendición para ella. O sea que mañana cuando escuchéis el programa que se ha grabado ¿eh? y al final, aunque escuchéis esa bendición de, del Obispo San Sebastián, sabed ¿no? que detrás de ella está la bendición del Papa Francisco que en un día como el de mañana, eh, se dirige especialmente a vosotros. Y, como os digo, cuatro puntos para mañana. ¿eh? 440, están obligados los cristianos a comprometerse en la política y la sociedad. 441, ¿qué dice la Iglesia de la democracia? 442, ¿cuál es la postura de la Iglesia ante el capitalismo y ante la economía de mercado? 443, ¿cuál es la función de los responsables de las empresas? Y la
0: bendición para concluir el
1: programa desde Roma hoy en directo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.